0: 大家好，我系张学友。诶、呃，香港过去二十五年咧，经历过好多高高低低、起起跌跌。但系、呃、因为我系同呢个城市一齐成长噶啦，我喺度出生喺度长大。咁、嗯、啊，我仍然都相信呢个城市，仍然都希望呢个城市会变成一个更加比以前更加好嘅城市。香港加油！欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。六月二十七日至七月三日，这一周，北京市委书记蔡奇在党代会报告中为北京明确了未来五年的发展目标。然而，当论述到防疫工作时，未来五年的这一时间框架同样被加入。官媒原文中写道：“未来五年，北京将坚持不懈抓好常态化疫情防控。”这种防疫五年计划的表述让不少网民大为震惊，一时间，社交媒体上弥漫各种绝望的评论。很快，《北京日报》将原报道中的“未来五年”几个字删除。前《环球时报》总编胡锡进、北京日报社社长赵静云也陆续做出权威解释，以证明是媒体层面的操作失误。但这显然未消除公众的疑虑与恐慌。人们普遍担忧，防疫常态化、持久化已得到高层的悄然定调，清零路线将成为可怕的无期徒刑。而在过去一周时间里，高层也释出了相互矛盾的信号，一方面宣布将密接入境人员隔离时间从1 4加七调为7加三， 3同时取消通信行程卡的星号标记，使国内旅游出行热度攀升，甚至引发网民发出废除健康码的呼吁。另一方面，习近平前几天在考察武汉时重申要坚持清零政策，宁可暂时影响一点经济发展，同时强调中国搞集体免疫。躺平的后果不堪设想。有网友称，自己终于看懂了未来五年的说法。这场所谓的疫情大考，不在乎民意，而在乎战队，要的是拍马屁与表忠心。比如，北京市委书记蔡奇在同一天的党代会讲话中还提到，习近平核心是时代呼唤、人民期盼、历史选择，是主心骨、顶梁柱、定盘星。类似的言论在近期各地的中共党代会上争相出现，其中天津市委书记李鸿忠的肉麻吹捧还是暂列恶心程度第一名。他是这么说的：“有习近平总书记掌舵领航，是党之大幸、国家之大幸、民族之大幸。习近平总书记的崇高威望、领袖风范、卓越智慧。”人格魅力是我们宝贵的政治财富、精神财富，是我们战胜各种艰难险阻、成就新的历史伟业的最大底气和力量源泉。有网民将此盛况比作袁世凯登基前的闹剧，身旁的亲信们谄媚劝进，令权力核心误以为代表了历史大事，对于民间舆论劝退声却毫不在意。有网民发起向二十大建言献策的征集意见活动，在网络大火之后旋即遭到屏蔽。只因反对声音高涨，在此形势下，连一国一制化的香港也出现了劝进氛围。在习近平访问香港后，举办了香港社会各界学习宣传贯彻习近平主席重要讲话精神座谈会，参会众人表达了对习近平主席的由衷爱戴。讽刺的是，在香港回归二十五周年庆的重大时刻。习近平访港两日，却不在香港过夜，而是选择来回深圳。他一方面在讲话中宣称香港已经是浴火重生，另一方面似乎又忌惮着港人熊熊的怒火。在这个没有七一游行的七一，官方新闻中持续播放着歌舞升平、普天同庆的景象，但习近平在西九龙高铁站空旷大厅的致辞画面，无疑揭示了另一番现实。中国审查部门延续着以往的常规操作，将美国驻华大使馆在香港回归二十五周年发表的两篇声明删除。其中一篇提到：“今天我们不再期待香港还有二十五年的自治，我们目睹的是香港民主制度瓦解，司法机构面临前所未有的压力，学术文化和新闻自由被扼杀，数十个公民社会团体和新闻媒体机构被强制解散。”对于这些所作所为，习近平在讲话中做出了令人细思极恐的解释，说中央政府所做的一切都是为了港澳同胞好。就在一些愤怒的网民将回归称作沦陷时，知名歌手张学友的遭遇很好诠释了当下香港人的处境。我们在本期播客开头播放的就是张学友的声音。他在接受央视采访时，仅用了“香港加油”，而未使用“回归”和“祖国”等词，被大量网友质疑不够爱国。最终在声明中四次强调自己是中国人，并谴责黑豹，才勉强过关。看来港人也即将享有“一生一次，并且株连三代”的言论自由。一周见读，今天我们来关注关于中国国际形象持续恶化75 ，百分之七十五澳洲人视中国为军事威胁。安全生产月发生十七起事故，以及六月中国新增五十六名良心犯的相关报告，请见本周的 CDT 报告会。从四月起，地处中朝边境的辽宁省丹东市已历经三轮强制封控。然而，由于地处偏僻加上言论审查，丹东市民的抗议和呼救并未获得广泛的舆论关注，直到上周。一对黄马妇女在去看病的路上遭到警方拦截，七旬老人掌掴警察的视频被热传，丹东防疫中的种种荒诞和灾难才被推到台前。有评论戏称，老人一巴掌扇开了丹东的疫情，让这座长久以来被忽视的城市终于冲上微博热搜，成为媒体和社会各界关注的对象。请见四零四档案馆第一百三十二期，让外国看看，朝鲜也没这样的热搜治国下的丹东。以及相关阅读。一周关注：六月二十七日，中国共产党北京市第十三次代表大会开幕。北京市委书记蔡奇强调，未来五年，北京将坚持不懈抓好常态化疫情防控。这一“防疫五年计划”的表述使不少人大为震惊。很快，各大官媒删除了原报道中“未来五年”四个字。微博平台目前也正在清理网民对于此事的评论，同时将大量消息关屏，还删除了话题。未来五年，请见相关阅读。七月一日，香港歌手张学友接受央视采访的一则视频被质疑不爱国，就是我们在本期节目开头听到的声音。视频中，张学友说：“香港过去二十五年经历了高高低低、起起伏伏。”但他仍然相信并希望香港会变成一个比以前更加好的城市。一些人批评他没有使用“回归”和“祖国”等词语，显得不够爱国。视频随即被官方频道删除，请见网络民意，当不赞扬成为一种罪过。6月29日，工信部发布了一篇简要通告，称即日起取消通信行程卡的星号标记。这一消息立即引发了不少网民对其原因、后续的猜测、讨论与期待。微博话题“行程卡取消新号”短短几小时内达到四点七亿阅读量。七月一日，我们纪念香港主权移交中华人民共和国二十五周年。这一天，当初被设想为“一国两制”框架下所承诺的五十年自治的中间点。然而，香港和北京当局现在很显然不再将民主参与、基本自由和独立媒体视为这个愿景的一部分。这段话来自美国国家安全委员会发言人艾德利安·沃森就香港回归二十五周年发表的声明。美国驻华大使馆将这篇声明与另一篇来自国务卿布林肯的声明《香港主权移交二十五年后》发布在微信公众号与新浪微博。目前，两篇原文已不可见。六月二十八日，据官方媒体报道称，中国代表在联合国人权理事会第五十届会议上指出，美国长期存在的贫困问题，敦促美国重视解决。这条消息一经传播，随即遭到大量网民嘲讽。中国日报官方账号甚至关闭了评论区。即使如此，仍有大量网民通过消息转发区、微博话题区留言调侃。六月二十四日，当地下午一点。静瑶诉刘强东性侵民事诉讼案在美国明州进行了公开的听证会。此前，本案已经进行长达一年多的取证相关的非公开庭审。今天，我们是看到了很多一手的材料，证人证言，京东聘请的司机有作证，晚宴女服务员也有作证、嗯、，Alice 就是刘强东的个人助理看到了他的书面证词。静瑶从来都没有对他。口头,头表示过同意，刘强东本人是承认没有接受过任何的同意。一个微笑和一个挽手，并不代表是性同意。一个微笑和一个挽手就代表性同意的话，我们的妇女的权利就倒退一百年了。今天微信公众号“回声声声声,声”的文章《刘强东涉性侵案最新进展》，公开证词显示未表明性同意，含采访视频。一周惊奇，这是银行的钱，你的钱已经被转走了。在六月二十六日，河南开封新东方村镇银行突然开通线上交易系统期间，幸运取回自己存款的部分储户，却向媒体表示，当天成功提现的存款到了晚上又被银行追回了，这意味着他们取款并没有成功。期间，微信公众号“文武世界”的文章：河南银行储户提现当晚被追回。以及关于河南村镇银行事件的相关阅读。通过人工智能技术判断党课学习效果，合肥综合性国家科学中心人工智能研究院已经将人工智能技术融入到了党的组织生活中。他们开发了一套设备，可利用人工智能技术抽取面部视觉表观特征、脑电特征、皮电特征，并进行协同与融合。实现对党员接受思政教育时专注度、认可度、掌握度判断，从而了解思政教育的效果。请见这篇《已经四零四》的文章：人工智能与党建能发生怎样奇妙的联系？为加快推进山东省外卖行业党建工作，六月二十七日，山东省市场监管局召开省外卖行业党委成立暨外卖行业党建工作推进会议。努力推动全省外卖行业党建走在前开新局，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。请见一文官止，来自《大众日报》。山东成立外卖行业党委。一周故事：对没工作的人而言，今年如同一个分水岭，招聘的公司不断消失，私活也越来越难接，收入数字锐减。背后是生活与精神的收缩。请见来自真实故事计划的文章《失去工作这一年》。这是一个关于公务员进村卖房的故事，来自《经济观察报》。李书鹏不会从开发商处获得一分钱佣金，他盼的是村民下手买房那一刻，填写购房补贴申请表时，在推荐单位一栏写下他所在单位的名字。这关乎到李书鹏所在单位人口进城工作的考核，整个玉林市各层级部门都以此进行排名，因此也关乎他的个人绩效。为去过中高风险地区，二十四小时内核酸阴性，没有密接和次密接，扫了一下场所码后，货车司机谭师傅的健康码居然变红了，而同行的搭档却始终绿码。此后三天，谭师傅相继经历了。顶着四十多度的高温，骑自行车去医院做核酸，住旅店不敢扫码，回深圳全程无法进服务区，货车被扣，红码隔离等一系列奇遇。来自公众号“这里信号不好”的文章，一个货车司机的郑州红码奇遇。一周言论，第一条来自公众号“秋日么么茶”的文章。上海正在上演现实版的“枪口抬高一寸”。如果你非要说我们必须把所有的漏洞都堵上，让整个社会如同一个精密的仪器一样严丝合缝地运转，不能有一丁点的例外，最后得到一潭死水，这真的就是我们期待的吗？确实有人这么想，于是我们也看到了有多少的事情原本不应该那么麻烦，但偏偏会做得很麻烦。第二条来自微信公众号“人间三角”，我可能是最后一个认真看新闻的人了。作者说：“若非疫情，四线只是一个没什么知名度的小地方，但我们和四线的人们都生活在同一套政策体系之下。”如果大家默认有疫情的地方可以无视规则、重拳出击，却希望自己生活的地方可以永远安全无虞，等到有了疫情也不会加码、不会一刀切，那这个愿望注定是会破灭的。第三条来自作者维州，过往的日子不会再回来，我们丧失了过去，现在又没有了未来，只剩下现在这个孤岛。用纳博科夫的话说。现在只是过去的顶点，未来并不存在，这可能是某种中国式的存在主义困境。由于通往过去和未来的桥梁都断裂了，他们也不能再为当下的生活提供意义。人们被迫要通过当下的行动创造意义，毕竟无意义的生活是不可忍受的。一周分析。我们确实在按照对病毒、对疫情、对防控措施不断更新的认知来做到防疫的合理化。这是不是说第九版防控措施就完美了呢？未必。以我们现在对奥密克戎变株的认识来看，第九版防控是有很多地方更贴近科学进展，但还有很多地方有缺憾。来自一个生物狗的科普小袁：新冠防控方案第九版，关键不是减少隔离天数，而是对疾病的认识要进步。下一篇来自公众号“问题青年 Wonderous”， 从唐山案到广泛的性别暴力，女性的突围与互助。我们今天究竟是不是在原地打转呢？在中国妇女争取平等权益的这二十多年里，女性的生存处境有没有改进？在今天如何突围？女性如何保护自己？推动妇女权益和性别平等的公益组织和女性社群之间的关系是什么？从博士生无法毕业到副教授遭停课，两件事的情节虽然各有不同，本质上二者都是一脉相承的，那就是大学不以师生为本。大学的领导们毫不怜惜那些无权无势的老师和学生的命运，不是对自己的良心负责，而是对官帽负责。来自鱼眼观察的文章，美其名曰按规矩办事。一周人物。杨海鹏生得膀大腰圆，人高马大，方脸大口，声若洪钟，笑如鸣雷，活脱脱是一副我们想象中东北人的形象。但是他偏是土生土长的上海人，每每听见他讲吴侬软语，有丈八大汉唱杨柳岸小风残月的滑稽感。海鹏的个人悲剧，其实无非是我们这一代新闻人的集体悲剧而已。我们或许所遭遇的际遇不同，但终究我们都成为了丧家之犬。在世界中狼奔豚突，少年时的英雄主义和理想主义成为了一个遥远的泡影，而在日常生活的庸常和污秽之中，日日颓唐下去。请见文章《怀念海鹏以及这一代新闻人的宿命》。来自微信公众号“哥伦布碎碎报”以及相关文章。最后，一周视频，一段发布在二零二零年的乳包视频显示。B 站法考培训机构博度法考主讲教师杜洪波在授课时回答了学生关于修改宪法取消任期限制不就等于终身制吗这样的疑问，一个敢问，一个敢答，让不少网民感到震惊。那有的同学说，那干脆改成终身制不得了吧？那不一样，他每五年还得选一次的。你要改成终身制，那就意味着不用选了。那只要是每五年选一次，那从理论上就有可能落选。有同学，那理论上能落选，实际上也不会落选。那不会落选也得五年选一次啊！你让他自己一直干下去，每五年也不选，那慢慢干着干着就没劲了吗？每五年选一次，这样多好啊！这样的话，每等五年都能得到一次全国人民的祝贺，能一吗？感觉。目前，博度法考的官方账号已遭到封禁，原因已与这段视频有关。近日，四川成都一商家反映称，自家及周边店铺为迎接已经延期的大运会，招牌名称都从中文被改成了拼音。我真的要吐槽一下，我不晓得是街道办哪个胎神出的烂主意，把我们那排铺子门头换成拼音的。我想那个人脑子应该进水了。去年只是说是为了迎接大运会，叫我们商家配合一下工作，现在大运会都不晓得延期到啥子时候了。现在都不给我们换回来，打了幺二三四五啊，也是说一些冠冕堂皇的话，也解决不了问题。你们有本事把对面工商银行也搞成拼音嘛？二十七日，成都牛市口街道办事处工作人员回应称，已接到商家诉求，将招牌改回。以上就是本周 C D T 周报的内容。